0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Bei dieser ganzen Cyber-Indoktrination muss man sich ja langsam Gedanken machen, ob nicht irgendwann auch die schönsten und besten auf Linie gebracht werden.
1: Das hier ist mein Laptop. Es gibt viele andere, aber dies ist meins. Mein Laptop ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. Ich muss es meistern, wie ich mein Leben meistern muss. Ohne mich ist mein Laptop nutzlos. Ohne mein Laptop bin auch ich nutzlos. Mein Laptop verfehlt sein Ziel nie. Ich muss schneller tippen als mein Feind, denn sonst hackt er mich. Ich muss ihn hacken, bevor er mich hackt. Das werde ich. Vor Gott glaube ich und schwöre, mein Laptop und ich werden mein Vaterland verteidigen. Wir sind die Bezwinger unserer Feinde. Wir sind die Bewahrer meines Lebens. Das schwöre ich, bis kein Feind mehr ist. Nur Frieden. Amen.
0: Herzlich Willkommen zur friedenssichersten Sendung, die es im Podcast-Universum jemals gegeben hat. Ja. Ja. Muss man aufpassen. Muss vorsichtig sein. Sonst geht das auch mal gleich in die andere Richtung. Aber wir passen ja auf, oder? Mhm. Wir haben das im Blick, wir äh, lassen nichts äh, durchrutschen und... Ähm, Doch, uns ist was durchgerutscht. <lacht> Letzte Sendung. Ja, oh Gott. Peinlich sogar peinlich. Was peinliches. Ja. Na, endlich mal was peinliches. Endlich mal was peinliches. So macht man so macht man sich auf sich aufmerksam. Ja, <lacht> ja so peinlich ist es auch nicht. Warte, Maj Majestätsbeleidigung. Konstanze
1: sprach den Film Die Anwälte an und äh, meinte, dass Gerhard Baum darin eine Rolle gespielt habe. Das hat er nicht. Und ich dachte mir das auch schon, so als sie das sagte, aber dann gab ich in den Google ein Gerhard Baum die Anwälte und es gab sehr viele Treffer, unter anderem ein Artikel auf Zeit Online und dachte ich, ach krass, der war da offenbar auch in dem Film. Ähm, der Artikel auf Zeit Online war ein Artikel von Gerhard
0: Baum, dass dieser Film Scheiße ist. Also Ströbele, Maler, Schili,
1: genau, ja. und nicht ähm, Baum. Also äh, Gerhard Baum mit Otto Schili zu verwechseln, äh, würden glaube ich beide äh, <lacht> nicht witzig beide. finden. Ja. Maler wahrscheinlich auch. <lacht> Horst Maler äh, mit Horst Maler will man auch nicht verwechselt werden. Nee. Mit Ströbele da könnte, einfach er, einfach ich,
0: da könnte er, glaube ich, mit klarkommen.
1: ja. Da wäre auch wäre in Ordnung. Das würde er wahrscheinlich anmahnen, aber auf sich sitzen lassen.
0: Ja, ja. ist schon interessant, dass von diesen drei Terroranwälten der 70er quasi nur einer wirklich sane äh, übrig geblieben ist. Ich sage jetzt nicht, welcher. Tschüss ja auch. Ist ja auch für, jeden, für jede Richtung was dabei, ne? Also von daher. Also das ist Einmal so links, so. einmal rechts, einmal äh, stramme Mitte. Also sich
1: mit dieser mit dieser gesamten, äh, mit diesen Raff-Anwälten und dieser ganzen Geschichte da auseinanderzusetzen, überhaupt mit dieser äh, RAF-Geschichte, das ist halte ich für ähm, äußerst empfehlenswert, grundsätzlich, als allgemeine Bundesbildung.
0: Das ist ähm, höchst interessant. Ja, überhaupt hat haben die 70er dann doch äh, einen deutlicheren Fußabdruck hinterlassen als äh, so einige andere Jahrzehnte. Also ich würde sogar fast sagen, in der Geschichte der Bundesrepublik. War das eigentlich der schwerwiegendste Ruck, der durch dieses Land mal gegangen ist. Die so, ja, 80er waren eher fremdbestimmt, die 90er waren irgendwie im Drogenrausch äh, verkramt. Und, äh bei dir,
1: aber nicht bei, den, bei der Politik.
0: Was? Ach so echt? <lacht> Kann ich mich da gar nicht mehr dran erinnern. Der Kohl die ganze Zeit Ja. <lacht> <aufesset. lacht> <lacht> Gab es noch mehr Feedback?
1: Ja, es gab äh, zur vorletzten Sendung ähm, eine Kritik, ähm, dass ich, äh, oder es war, waren einige Hörende nicht der, der Meinung, äh, dass ich, dass es einen keine legitimen Gründe gäbe, Briefkastenfirmen zu haben, äh, wie ich es gesagt hatte. Ähm, und wie sind dann auf die mannigfachen äh, Möglichkeiten äh, hin, wie ja Whistleblower und wer nicht alles sich mittels Briefkastenfirmen vor der Unterdrückung äh, bewahren oder so. Und es wurde auch darauf hingewiesen, wie ich denn äh, Bitcoin befürworten könne, aber Briefkastenfirmen nicht. Ähm, dazu fällt mir primär ein, äh, dass Bitcoin eine Währung ist und eine Briefkastenfirma eine Firma. Also da sehe ich äh, nennenswerten Unterschied im Konzept. Ähm, und... Gleichzeitig ist es aber natürlich klar, könnte sein, dass ich irgendwann auch gezwungen bin, eine eine Briefkastenfirma zu machen, weil die Bundesrepublik Deutschland mich verfolgt. Das ist denkbar. Wir werden dann sehen, in zwei Wochen oder was werden ja diese Panama Papers dann mal veröffentlicht. Also alle Firmen, die Firmendatenbank wird veröffentlicht. Und dann werden wir sehen, wie viele Whistleblower da den Schutz vor der Verfolgung äh, gesucht haben und dann werden wir irgendwann vielleicht auch nochmal diskutieren, ob das, <lacht> ob das Unterdrückte sind. Ich meine, vielleicht sind das alles Wirtschaftsflüchtlinge, ne? Kann ja sein. Vielleicht haben die wurden die alle verfolgt und äh, der gemeine Staat wollte sie enteignen. Ähm, ich halte das äh, für schwieriger herleitbar, dass jetzt so eine Briefkastenfirma die Millionen umsetzt. Ähm, legitim ist und ich denke auch, dass was diese Briefkastenfirmen ja ausmacht, ist nicht, dass sie oder was, was ich damit meinte ist nicht, dass sie irgendwo in einem anderen Land ihren Sitz haben. Jeder Mensch soll natürlich von mir aus in der Lage sein, im Land seiner Wahl ein Geschäft zu eröffnen. Das ist äh, dann, das zwar auch Schwierigkeiten auf, aber das ist am Ende wahrscheinlich in Ordnung. Was vermutlich nicht in Ordnung ist, ist, dass da ähm, auf fremde Rechnung äh, Buchführung betrieben wird, also mit diesen Sockenpuppen.
0: Es geht um die Verschleierung der äh, Begünstigten. Es gab dann, äh, ich habe auch noch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt bei uns geführt wurde, diese Debatte oder noch woanders, aber äh, es gab noch so den Hinweis, dass ja unter anderem auch solche äh, Unternehmen, solche Schutzunternehmen benutzt würden, um zum Beispiel Marken sich zu sichern für neue Produkte, bevor sie das Licht der Öffentlichkeit äh, sehen. Ja, mag sein, dass das eine Anwendung ist. Allerdings muss man halt auch sehen, wenn, wenn das das einzige legitime Ziel ist, dann ist es sicherlich jetzt kein großes Problem für solche Fälle in irgendeiner Form ein Modell zu finden, ein, ein rechtliches Modell zu finden, ähm, was weiß ich, dass man das zum Beispiel mit dem Staat äh, registriert, äh, ein Unternehmen, dass da sozusagen ja. klar ist, wer dahinter steckt und so äh, und das auch, was weiß ich, eine Ablauffrist hat etc. Also alle möglichen Modelle kann man sich dabei vorstellen und es ist nun wirklich nicht erforderlich, das so in so... Also du willst, Kleine Länder auswählen. So
1: erstens das und zweitens, wenn du irgendwelche, ähm, ich meine, du wirst ja als großes Unternehmen, das irgendwie ein Produkt launchen will, mehr können. Also du wirst ja wohl mehr Vertraute auf der Welt haben als irgendwelche panamaischen äh, anwälte
0: die den Webserver nicht programmiert bekommen. <lacht>
1: also, ja, aber wie gesagt, okay, es gibt, es gibt immer vermutlich auch denkbare, legitime Anwendungszwecke für jedes Mittel. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass wir einen nennenswerten Anteil derartiger finden werden äh, in diesen Panama
0: Papers. Naja, aber vielleicht erzählst du jetzt mal von deinen neuen militärischen Ausrichtungen. <lacht> <lacht> ja, ich habe,
1: äh, also es, äh, es wurde veröffentlicht vom äh, Bundesministerium für Verteidigung, äh, der äh, sogenannte Abschlussbericht des Aufbaustab-Cyber- und Informationsraum. Ähm, das ist ja ein Thema, was uns jetzt schon seit einiger Zeit begleitet, dass die ähm, Bundeswehr ähm, in den Cyber äh, gehen möchte. Ähm, wie gesagt In der Sendung mit André haben wir darüber gesprochen beim Camp, ähm, dass man sich jetzt eben überlegt, man hat irgendwie Luft, Boden und Wasser und Cyber Als und das Cyber kommt quasi dazu. Das als, kriegen wir
0: nicht mehr weg, oder?
1: Das ist so. Das Wort kriegen wir nicht mehr weg. Also die, Nen die nennen das... Wie nennen sie es selber? Die internationalen Datensätze werden als mit, mit militärischer Oper Operationsraum definiert. Ja. Also das ist tatsächlich so. Sie wollen eben Cyberoperationen. Das sind auch die Begriffe, die sie nutzen.
0: Ja, ich weiß, ich bin nur nach wie vor schockiert.
1: Ja. Ähm, dann haben sie jetzt eben gesagt, okay, wir werden diese, ähm, die Abteilung Cyber- und Informationsraum im Verteidigungsministerium schaffen mit 130 äh, Mitarbeitern. Und die Streitkräfte wollen sie äh, in Richtung äh, Cyber ähm, um, äh, umbauen. Das ist dann der... Das Kommando CIR. Das ist, glaube ich, Cyber und Inf das steht für Cyber- und Informationsraum.
0: Und wenn es in solchen Abkürzungen drin ist, dann kriegt man es nicht mehr weg.
1: Ähm, ich wundere mich gerade, dass äh, bei Spiegel Online steht, der würde CIR heißen. Ich lese in dem Bericht aber eher nur CIT. Nee. Das Mann, ist Cyber-IT. Also es gibt den, den Organisationsbereich Kommando CIR. Äh, der, also Cyber- und Informationsraum. Ähm, und da werden 13.700 äh, Dienstposten zusammengeführt. Also wir brauchen, wir werden um die 14.000 äh, 14 Cybersoldaten haben. Äh, der größere Teil soll aber von dem aus dem aktuellen Bereich kommen. Und also quasi, sie wollen innerhalb äh, der, der Bundeswehr irgendwie umschulen und umstrukturieren, also nicht vergrößern. Und der Rest wird halt irgendwo dann gesucht. Jetzt muss ich noch kurz überlegen. Also im Bundesverteidigungsministerium ist es Cyber IT, CIT ist die Abteilung. Und bei der Bundeswehr ist es dann das Kommando Cyber und Informationsraum, CIR. Ja, Na, für die Stelle im äh, Verteidigungsministerium wollen sie sich einen Manager von Thyssen Krupp äh, holen. Der, also wird jetzt gemunkelt, Klaus Hardy Mühleck. Der soll dort der Chief Information Officer werden. Und bei dem, bei dem militärischen Teil wollen sie bis nächstes Jahr, bis zum nächsten Jahr, ähm, eben dieses äh, Kommando CIR aufbauen. Und da wird vermutlich der Generalmajor Ludwig Leinhos ein Drei-Sterne-General, hast du alles nicht gesehen, äh, irgendwelche hochdekorierten Krieger, äh, werden dann da die, die Kommandos leiten. Ludwig Leinhos Ähm, Interessant ist dann zu Kommt sehen... Aus der Luftwaffe, Luft, Ja, genau. Und man wird eben sehen, ob die Bundeswehr... Direkt sozusagen
0: von der Luft in den, in den Cyber. Ja. Das ist ein natürlicher Übergang, glaube ich.
1: <lacht> ja, wer zu hoch fliegt. Ähm, naja, die, viel mehr kann man da jetzt nicht zu sagen. Es wird interessant zu sehen, wie die schaffen wollen, also sie werden ja nicht in der Lage sein, mit den, mit der freien Wirtschaft zu konkurrieren, mit ihren Soldatengeldern da. Ähm, das ist äh, ein Problem, dessen sie sich auch bewusst sind und was sie durch äh, eben hervorragende Ausbildung ähm, lösen wollen. Das ist tatsächlich so, wenn man jetzt in Staaten schaut, die schon, sag ich mal, länger in diesem Cyberbereich äh, zugange sind oder auch, wenn man in Richtung der Geheimdienste schaut, äh, Menschen, die zehn Jahre in so einem Bereich irgendwie gedient haben, ähm, die haben natürlich dann äh, ganz gute äh, Möglichkeiten in der, in der Wirtschaft irgendwie loszugehen. Ne? Ja genau und vor allem Abfährst du dann halt ein Cyberkrieger oder sowas bei dir im Unternehmen.
0: Genau und es dreht sich dann sozusagen um. Ne? Also äh, junge Leute sehen ja dann oft auch in der Bundeswehr sozusagen für sich eine äh, Perspektive. So, kostenlose Ausbildung da la, la la und man interessiert sich für Computer, dann mache ich doch mal ein bisschen Cyber und so, Naja, ja, und dann stehen sie halt irgendwann vor einem Security Unternehmen und kriegen die Frage so, haben sie gedient? Jawohl, das Cyber. Und dann, äh, dann ist man dabei, ja. Also früher hast du da äh, Trecker fahren gelernt und jetzt äh, lernst du halt tippen. Da ja, bin ich ja echt froh, dass ich irgendwie in diese, so
1: haarscharf in diese Generation geraten bin, wo man nicht mehr gefragt wird, ob man gedient hat und wenn das ist einfach natürlich nicht. Das ist verrückt, oder was? Meine Güte, ey.
0: Naja. Ja, ja. Könnte aber kommen. Na gut, aber wir sind ja nicht die äh, einzigen, die hier rumcybern.
1: Ja, die äh, die USA cybern jetzt auch massiv. Ähm, die haben... Ich, das sind auch irgendwie solche komischen... Das sind so Meldungen, wo du dich auch fragst. Was ist jetzt so... Ähm, die USA haben jetzt angekündigt, sie werden äh, jetzt gegen den, gegen die Gruppe, die da sich Islamischer Staat nennt, ähm, mit Cyberwaffen vorgehen. Das Ziel dieser Kampagne soll sein, ähm, deren Kommunikationsmöglichkeiten einzuschränken und sie dadurch dann zu hindern, ihre Botschaft zu, ähm, ihre Botschaft in die Welt zu setzen, neue Leute zu bekommen und auch ähm, ihre äh, Befehle an die einzelnen Gruppen zu bringen. Ja? Also dass sie quasi in ihrer täglichen Kriegsführung gestört werden sollen durch das an, durch Angriffe auf ihre Kommunikationsinfrastrukturen,
0: ähm, die nicht ganz unerheblich sind.
1: Ja, ja. Und dann Was kommt. Da
0: ja, wie viele Einsätze da schon über WhatsApp gefahren werden?
1: dann hat, der, dann hat der, äh, der Verteidigungsminister Ashton Carter relativ wenig dazu gesagt. Aber der äh, Deputy Secretary of Defense, also der stellvertretende Verteidigungssekretär oder wie auch immer man das nennen würde, äh, hat dann geschrieben, We are dropping Cyberbombs. We have never done that before. Cyberbombs. Also die ich weiß nicht, was er sich damit vorstellt, aber ja, die USA werfen also jetzt Cyberbomben auf äh, auf den Islamischen Staat. Keiner weiß, was das bedeutet. Man kann sich das ungefähr vorstellen, was es ähm,
0: was sie damit meinen. Na, Konzertierte IT-Angriffe.
1: Ja, ja, im Zweifelsfall. Ja, aber was mit welchem Ziel? Ja, ich will das nur markieren, weil das eben jetzt quasi den Zeitpunkt benennt, in dem offiziell zum ersten Mal ein, ein wirklicher Cyberkrieg von einer militärischen Stelle benannt und ausgerufen ist. Mhm. Das war, mir vorher schien das eher in dem, in dem Geheimdienstebereich zu sein und hier, mir klingt es jetzt so, als könnte man sagen, dass jetzt zum ersten Mal ein Cyberkrieg erklärt wurde. Wir ja? haben das schon vorher gemacht, aber jetzt ist es zum ersten Mal, dass man sagt, wir werfen jetzt Cyberbomben. Ne? Also wir werden jetzt noch über die nächsten Jahre sehen, wie eben dieses schöne Netz des Friedens, was wir hier mal ein paar Jahre lang hatten, jetzt eben massiv ja als als Einsatzbereich des des Militärs gesehen wird, als wenn es nicht schon gereicht hätte, dass
0: die Geheimdienste da drin sind. Ist natürlich auch insofern interessant, als dass ja äh, der Kampfraum Syrien äh, ohnehin schon seit vielen Jahren auch zu so einer Art Showroom äh, geworden ist. Da wird halt mal wieder so alles äh, zum Besten gegeben, was man so hat. Äh, auch die Russen äh, ja, konnten mal wieder schön äh, die Vorzüge ihrer aktuellen Militärtechnik dort äh, demonstrieren. Und warum sollte das jetzt nicht auch die Cyberwaffen äh, <lacht> sozusagen einschließen? Wobei ich glaube, der Vergleich äh, hängt natürlich ein wenig, um es gleich anzuschränken. Hier ist es sicherlich ähm, Technologie, die die USA nicht auf dem freien Markt anbieten will, ja. ja, aber zumindest haut ihnen keiner auf die Finger dafür, weil es ist ja gegen die Bösen.
1: Ja. ja. Apropos die Bösen. Mhm. Ähm, in einem, in einem, also zum ersten Mal habe ich diese, habe ich das vor, das ist schon vor einigen Monaten gewesen. Da hat so ein, ähm, da gab es einen sehr denkwürdigen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder ich glaube in der. ich wahrscheinlich auch in der gedruckten, von ähm, Sandro Geiken, äh, der in einem seiner wirklich eher ähm, komischen Momente dann irgendwie diese gesamte Snowden-Affäre als eine große Verschwörung der Russen ähm, schilderte, schilderte und dann irgendwie sagte so also so eine so ein cui bono ja ha, schaut doch mal äh, wer profitiert denn hier und äh, äh, ich fand das ähm, eher Eher schwierig nachvollziehbar die Argumentation. Ähm, offenbar äh, gibt es aber jetzt weitere Versuche, diese gesamte Angelegenheit in der Form zu deuten. Äh, und die wurden jetzt äh, unternommen von Georg Maßen und dem äh, Gerhard Schindler. Maßen äh, ja äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, Schindler <lacht> noch. BND, die haben dem Fokus ein Interview gegeben, in dem dann Maaßen sagt, die Veröffentlichung der Snowden-Papiere hat insbesondere Deutschland, den USA und anderen westlichen Staaten geschadet. Es ist auffällig, dass es keine Veröffentlichungen zu Ländern wie China oder Russland gibt, die doch Hauptaufklärungsziele der NSA-Observation sind. Der Verrat der Geheimdienstunterlagen ist ein Versuch, einen Keil zwischen Westeuropa und die USA zu treiben, den größten seit dem Zweiten Weltkrieg. Nun, es lässt sich sehr einfach erklären, warum, wie er benennt, es keine Veröffentlichungen zu Ländern wie China oder Russland gibt. Edward Snowden ist ein Whistleblower darüber, wie Geheimdienste vorgehen und wie sie die Rechte jener verletzen, für die sie eigentlich kämpfen, wie sie die Rechte jener Bevölkerung verletzen, für, zu deren Schutz äh, sie ins Leben gerufen wurden. Und er sagt, er deckt auf, wie US-Geheimdienste amerikanische Telefonnetze überwachen. Er deckt auf, wie sie soziale Netzwerke überwachen, in denen sich selbstverständlich auch ähm, äh, Chinesen oder Russen äh, befinden. Er, deck, er hat auch aufgedeckt, mit welchen Methoden äh, sie vorgehen, wie sie zum Beispiel Hardware verwanzen und so weiter inhaltlich hat er aber natürlich wenig über eine geheimdienstliche Kooperation der NSA mit China und Russland weil diese im Zweifelsfall einfach grundsätzlich nicht existiert denn die sind ja Feinde und Edward Snowden ist ein Whistleblower über das über die ähm, Verletzungen von Grundrechten durch die überregionale Kooperation von Geheimdiensten und aus diesem Grunde Findet sich da nichts äh, Nennenswertes über China oder Russland. Das ist also nicht so, als würde Edward Snowden irgendwo sitzen und sagen: Nee, nee, äh, die Sachen mit China und Russland, die veröffentlichen wir nicht. Das ist einfach überhaupt gar nicht sein Ziel. Ja, äh, also es ist äh, ja,
0: er ist ja auch nicht WikiLeaks, wo, dem jetzt alles gesteckt wird, sondern er hat halt einmal von der NSA alles rausgetragen und da dass, dass es sich bei NSA-Dokumenten im Wesentlichen um die NSA handelt, ist jetzt irgendwie nicht sonderlich überraschend, oder? Richtig.
1: Dann äh, beschwert er sich, er würde inzwischen mehr Referenten in seinem Hause mit dem NSA, sein in, in seinem Hause mehr Referenten mit dem NSA-Untersuchungsausschuss beschäftigt, als mit dem Bereich islamischer Terrorismus. Ähm, das ist, finde ich, auch eine sehr ähm, bösartige Darstellung, denn der Bereich islamischer Terrorismus scheint zumindest im Moment noch in Deutschland auch wirklich das sehr viel kleinere Problem zu sein. Wenn man sich mal anschaut, wie, viele, äh, wie viel Recht in welchem Bereich gebrochen wird und wie viele Menschen wo zu Schaden kommen. Und äh, es ist natürlich auch hier ein relativ ähm, plumper äh, Versuch, ähm, gegen so etwas vorzugehen. Mich würde mal interessieren, äh, wie viele Referenten in seinem Hause denn mit dem Bereich äh, rechter Terrorismus in Deutschland äh, beschäftigt sind. Das scheint eigentlich gerade ein größeres Problem äh, zu sein, wenn man äh, Inlandsgeheimdienst äh, der Deutsche wäre. Aber ich will ihm da nicht reinreden, wie man seine Arbeit macht. Ich muss das nur mal kurz anmerken, weil er sich ja gerade einmischt, äh, wie Edward Snowden seine Arbeit äh, macht. Ja. Ähm, Schindler fügte dann noch hinzu, die Russen sind sehr gut darin, sogenannte psychologische Operationen durchzuführen. Die Ziele lauten Ukraine, die baltischen Staaten, Westeuropa insgesamt, also auch Deutschland. Dabei nutzen die Russen das gesamte mediale Spektrum, vor allem auch die sozialen Netzwerke. Also wenn es dann losgeht, wenn wenn es losgeht, dass sie darüber reden, der Russe macht Psyops, ne? Das wäre dann auch der Moment, an dem ich äh, sagen würde, vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt, wenn der gute Mann jetzt
0: mal Frührentner wird. Weil ihm offensichtlich Einblicke in die, in die Kulturgeschichte von Geheimdiensten <lacht> fehlt irgendwie. Haben die jemals was anderes gemacht? Also, Maßen also du fragst dich ernsthaft, dann sagt Maaßen noch,
1: es gebe Hinweise, es gäbe Hinweise, dass der Kreml jede Gelegenheit nutzt, um Deutschland zu diskreditieren. Desinformation, Infiltration, Einflussnahme, Propaganda und Zersetzung. Es gibt Hinweise darauf. Will der, will der uns alle irgendwie zum. Will der uns verarschen? Über, so, und jetzt schaut ihr mal an. Ich habe ich hab zum Beispiel auch, ich habe Hinweise darauf, ich kann die Quellen jetzt nicht offenlegen. Ich habe aber Hinweise darauf, dass Deutschland jede Gelegenheit nutzt, um Russland zu diskreditieren. Und weißt du, wo ich diese Hinweise finde? Wenn ich eine Zeitung aufmache, so und wenn ich mir angucke, was die jeden Tag reden. Also diese, es ist eine. In einem Punkt haben sie recht. Der, der Keil, der hier getrieben wird zwischen Deutschland und Russland, ähm, der ist größer als äh, lange, oder nein, der, also er spricht ja von einem Keil zwischen Deutschland und den USA, aber es wird ein Keil getrieben zwischen Deutschland und Russland und der ist äh, größer denn, denn äh, in den letzten äh, 25, 30 Jahren. Man hatte sich ja eigentlich halbwegs mal wieder eingekriegt. so Und... Ähm, gegen so, also eine, eine nicht mehr rationale Feindlichkeit gegenüber allem, was, ähm, was Russland macht oder Putin macht, äh, kann man glaube ich in Deutschland im Moment diagnostizieren. Ich halte, äh, dass die Regierung in Russland nicht für eine besonders, äh, nicht für eine besonders äh, be gute und oder eine <lacht> besonders vertrauenswürdige, vertrauenswürdige. Mhm. aber es ist schon schwierig, sich im Moment mal eine Einschätzung russischer Politik zu suchen, die nicht einfach nur die ganze Zeit auf Putins niedere Motive äh, eindrischt. Ähm Wir hätten ja genug andere Partner, bei denen man das genauso machen könnte. Ja? Also mit so einem, mit so einem Erdogan, äh, dem lässt man ja eine ganze Menge durchgehen, ne? so, Das ist ja völlig in Ordnung. Aber dem, also in, über, in Deutschland wird das in, über Konflikte mit Russland gerade nicht besonders äh, objektiv und äh, erklärend äh, berichtet. Und in Russland natürlich genauso wenig. Und dass der, dass die Russen, die russische Regierung versucht, äh, Deutschland zu diskreditieren. Ich bin froh, dass wir das Bundesamt für Verfassungsschutz haben, weil sonst wüssten wir das nicht.
0: Also sonst wüssten wir nicht, dass es Hinweise darauf gibt. Finden alles raus. Ja, finden alles raus. Aber man hat äh, so ein bisschen den Eindruck, als wäre. Ähm, Herr Schindler einfach nicht mehr so ganz seinem Job gewachsen. Kann das sein? Ja, das ist, ähm,
1: denke ich, ziemlich klar der Fall. Äh, man sieht ihn ja in, im Rahmen des NSA-Untersuchungsausschusses ähm, und jetzt hat er äh, erstmal einen einstweiligen Ruhestand äh, vor sich. Der so wird es gerüchtet vom Kanzleramt forciert wurde. Also man hat ihn äh, quasi äh, früh verrentet äh, gegen seinen vermutlich gegen seinen Willen.
0: known also ist abgesägt.
1: Ja, als ähm, als Begründung wird also es gibt keine offizielle Begründung, ähm, aber es hat vermutlich mehrere Gründe. Erstens ähm, man hatte diese gesamte Bad eibling geschichte wo der BND ungeprüft die Selektoren der NSA genutzt hat, äh, die übernommen hat und im quasi für die NSA gegen äh, europäische Verbündete und auch Deutsche äh, spioniert hat. Äh, das ist natürlich schon so ein Grund für einen Rücktritt. Ähm, dann hat sich im NSA-Untersuchungsausschuss äh, durchaus gezeigt, dass er nicht jedes seiner Referate da äh, im Griff hat, die teilweise ein Eigenleben führen und äh, er eben in Kontrolle und Aufsicht da nicht der Beste zu sein scheint. Ähm, dann gab es noch diese gesamte Ver Verzögerung und Pannen beim Neubau der BND-Zentrale. Der BND zieht ja gerade äh, von Pullach äh, nach Berlin. Und dann kommen noch so generelle Erwägungen und da sind wir eher bei der öffentlichen Darstellung ähm, dieses ganze Cyber-Gedöns muss natürlich auch ähm, beim BND äh, stärker äh, positioniert werden. Und äh, Schindler ist jetzt irgendwie 63 oder sowas. Das heißt, er hätte das noch zweieinhalb Jahre gemacht. Dann wäre der eh weggegangen. Und da hat man sich gedacht, da wäre es doch vielleicht äh, besser, äh, wenn man jetzt da einen äh, Reformer hinsetzt, der zehn Jahre jünger ist und das Ding durchziehen kann. Ne? Mhm. Ähm, und vor allem. Naja, wenn dein BND-Chef so oft in den Medien war, ähm, dann willst du das vielleicht auch gar nicht mehr. Also hat man jetzt, so das ist eine interessante Personalienwahl, einen Herrn Karl dahingesetzt. Ähm, jetzt habe ich mir den Bruno Karl, genau. Ähm, 53 Jahre alt. Der war bisher Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium und soll jetzt eben diesen BND-Job übernehmen. Der hat seine Karriere 1995 als Referent im Bundeskanzleramt angefangen und ist dann äh, irgendwie in das Büro Schäuble gewechselt und seitdem ein sehr treuer Weggefährte von Wolfgang Schäuble ähm, über äh, viele Jahre gewesen äh, und man schildert ihn eben als einen äh, eher stillen, der zuhört und dann die Entscheidung trifft. Man kann sich also auch vorstellen, dass das jemand ist, der den größeren Teil der Politik Schäuble äh, zumindest mitgetragen, mit ausgeführt äh, und durchgezogen hat. Das scheint also jemand zu sein, der nicht, nicht ganz ohne ist und es ist natürlich auch interessant, dass so ein Wolfgang Schäuble jetzt eben, der Schäuble ist ja auch schon etwas älter, offenbar in den in den wirklich wichtigen Punkten jetzt langsam so seine Leute unterbringt. Also so mhm. BND-Chef ist schon eine, eine nennenswerte Position und er kann jetzt davon ausgehen, dass der Mann das noch zwölf Jahre machen wird. Das ist. Äh
0: also, er war, muss man auch dazu sagen, meine Finanzministerium, das lenkt jetzt vielleicht ein bisschen davon ab. Schäuble war ja nun auch lange Innenminister. Und der Bruno Karl war Leiter des Ministerbüros und Sprecher mhm. des, äh, des Ministers an der Stelle. Ähm, später Leiter des Leitungsstabes, was auch immer das äh, heißen mag. Ja, hat sich auch irgendeinen Doktor geholt, da kann man sicherlich auch nochmal nachgucken. Ähm, ja, und dann ist er halt dem Schäuble quasi äh, hinterher migriert, als der ins Finanzministerium gegangen ist. So, und auch dort Leiter des Leitungsstabes. Also das klingt schon nach sehr, nach äh, vertrauter Position. Immerhin begleitet er ihn ja jetzt schon seit über zehn Jahren. Ja. ja muss man sehen, was äh, der HK da jetzt für einen ähm, Modus an den Tag legt, wie er gedenkt, da auch mit der Öffentlichkeit umzugehen, vor allem wie er gedenkt, äh, auch hier mit dem NSA-Untersuchungsausschuss umzugehen, es sei denn, er wird äh, just genau in dem Moment, wo der seinen Abschluss, äh, Abschlussbericht präsentiert, installiert. Vielleicht wollte man einfach auch nur sozusagen dieses Kapitel abschließen.
1: Ja, ein die Bundesregierung scheint das ja gerade eigentlich ganz gut zu spielen. Der Schindler ist jetzt gerade mal nicht so massiv im Feuer. ja. Hm. Und dann macht man das irgendwie so, ja, alt und so, machen einen Jüngeren mal hin. Ne? Das äh, ist, schon, ist schon gut gespielt. ja, Irgendw Weil was jetzt noch mal irgendwann auf den knallt äh, und knallen wird in irgendeinem Abschlussbericht des, äh, des NSA-Untersuchungsausschusses, äh, da kann man dann irgendwann sagen, ja ja genau, der Ehemalige hatte, das ist richtig, dass da äh, einige Probleme waren. Ja. Gut, dass wir den ähm, auch jetzt dann wege, weggesicht haben. Jetzt haben wir ja hier jemand anders. Jetzt ist alles gut. Das ist schon gut, wenn da immer steht, äh, der ehemalige Leiter ne? hm. äh, in so einem Bericht. Tja, aber wir bleiben ein bisschen bei den deutschen Geheimdiensten. Äh, da gab es jetzt eine... Ähm, Recherche von äh, Korrektiv. Korrektiv, ich weiß gar nicht, ob wir das äh, hier mal so äh, ausführlich erwähnt haben. Das ist ein gemeinnütziges äh, Recherche-Kollektiv, glaube könnte man das nennen. Mhm. Also investigative Journalisten, die sich eigene, die wirklich dann so längere äh, Recherchen machen und die veröffentlichen. Ge gegründet, um eben mal ähm wirklich genuin neue Themen zu recherchieren und zu setzen und auch mal in Ruhe länger an, an so einem Exposé äh, zu arbeiten ähm, und eben ja so der der dem 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 medialen Korrektiv auch zum zum neuen ähm, zum neuen Glanz äh, zu verhelfen.
0: Ja, das vor allem auch also ich kann jetzt die Arbeit im Einzelnen nicht immer genau bewerten und ähm habe auch hier auch nicht alles gelesen, auf keinen Fall. Nur, was ich sehr interessant finde, ist, dass Korrektiv im Prinzip sehr aktiv das äh, lebt, was wir eigentlich immer wieder so in dieser Diskussion mit der Journalismus, muss ich mal neu erfinden, äh, so verstanden haben. Nun kam das aber nicht, wie vielleicht auch nicht anders zu erwarten war, von irgendwie etablierten Strukturen, sondern die haben sich eigentlich mit einer komplett neuen, extrem netzaffinen, Struktur selbst erfunden und ja, schaffen jetzt äh, genau das, was es eigentlich auch braucht. Ein, ein Brand für verlässliche Recherche und haben auch ja schon mit diversen Berichten eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Mhm. Ich denke, was am weitesten zirkulierte von den Sachen, die sie gemacht haben, war die Untersuchung zu dem MH17 Abschuss, also dem Abschuss des ähm, Malaysia Airlines, Zivilflugzeugs über dem Kampfgebiet in der östlichen Ukraine, was ja mutmaßlich von russischen, ähm, russisch orientierten Aufständischen durchgeführt wurde. Da gab es dann halt immer das ewige Hin und Her, die einen sagen das, die anderen sagen das. Korrektiv ist da halt mal mit dem Team losgezogen und hat eine extrem aufwendige Recherche betrieben aufgrund von im Internet veröffentlichten Bildern etc. und hat dann halt so eine ja gut nachvollziehbare äh, Indizienkette auf den Tisch gelegt, die sie einfach zu dem äh, Schluss brachten, dass es sich hier sehr wohl um russisches Militärgerät äh, handelte, was aus Russland in die Ostukraine verschafft wurde und dort dann eben zum Einsatz gebracht wurde. Also das äh, ist einer. Es gibt da noch viele andere Berichte, die man sich durchaus mal anschauen kann über weiße Wölfe. Also die sind dann auch im rechtsradikalen äh, Milieu unterwegs, es gibt was zu, TTIP äh, etc. Keime in Krankenhäusern und so weiter. Und um das nochmal abzuschließen, es gibt dann auch noch so eine Community wo sie dann eben auch noch so ein Crowdfunding-Portal mit integriert haben, wo man dann eben selektiv einzelne Journalisten auch noch konkret mit bestimmten Recherchen beauftragen kann auf Basis von Crowdfunding. Habe ich auch schon mal gemacht. Und es ist äh, ja alles sehr beeindruckend. Jetzt also... Die haben leider,
1: als sie sich damals... Die haben sich ähm, etwas etwa zeitgleich ihre Gründung da gemacht, wie diese Crowdreporter. Mhm. Und die Crowdreporter hatten zu dieser Zeit es irgendwie geschafft, den, die größere mediale Aufmerksamkeit für ihr Projekt äh, und auch, äh, zu, zu erlangen und auch ähm, entsprechende Unterstützung zu äh, erreichen in der Öffentlichkeit. Ähm, das würde ich jetzt im, im Nachhinein betrachtet als äh, relativ bedauerlich sehen. Denn dieses Projekt Krautreporter äh, hat in meinen Augen nie irgendetwas geliefert, was mich interessiert hätte. Das Geld, was ich da reingeworfen habe, um das traue ich heute noch. Ähm, und da kann man also bei Korrektiv äh, sehen, dass das irgendwie äh, in meinen Augen das, das sehr viel bessere ähm, oder sehr viel ähm, stabilere Modell sta hat. Ja, und vor allem das... Das ist, das, die haben das gefüllt, was man braucht. Crowdreporter haben irgendeinen Report gemacht. So das, war, also das war wirklich dramatisch, was da geschehen ist für die, für die Idee des unabhängigen Journalismus und die Korrektivleute, die haben es halt gemacht.
0: Ja. Genau, wobei man muss jetzt äh, den Start auch äh, insofern unterscheiden: Crowdreporter hat sich halt ausschließlich auf Crowdfunding mhm. äh, äh, gestartet. Korrektiv ist mit einer 3-Millionen-Euro-Anschubfinanzierung äh, von der äh, Broststiftung stiftung gestartet. Gut, anderes Modell, aber von daher gab es da jetzt auch nicht so viel Bohai drumherum. Äh, am Ende, das ist ein bisschen wie bei Podcasts auch, am Ende zählt halt, was hinten rauskommt und was sozusagen ähm, ne, geliefert wird. Und äh, wir müssen schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber in den zwei Jahren haben die sich schon ganz guten Ruf erarbeitet. Wie stabil dieser Ruf äh, erhalten bleiben wird, das wird man dann sehen. Aber jetzt gibt es halt eine neue Recherche mit dem Titel Die Staatsaffäre und da geht es halt um Netzpolitik.org beziehungsweise die Ermittlungen gegen Markus und André von Netzpolitik.org Was haben die denn herausgefunden?
1: Na, Sie haben im Prinzip einfach mal eine Sie haben nicht besonders viel Neues äh, herausgefunden, aber sie haben einfach mal eine schöne äh, Indizienkette nachgezeichnet. Und es beginnt ähm, mit, äh, mit der Gründung äh, des Referats Spionageabwehr, Landesverrat, Wirtschaftsschutz, Proliferation und ABC-Kriminalität im Bundesministerium des Inneren. Am 16.06.2014. Da geht ihre Geschichte los. Und ein knappes Jahr später, nämlich am 25. und am 6, äh, März und am 16. April, äh, stellte ja dann Hans-Georg Maaßen ähm, Anzeige beim LKA in Berlin gegen eben Unbekannt und Markus und André, wegen äh, der Veröffentlichung der bis dato geheimen Haushaltspläne des Verfassungsschutzes. Ähm, da ging es ja dann darum, dass wo der Geheimdienst neues Personal einstellen will und was dieses Personal tun soll, nämlich soziale Medien überwachen und damit die Cybersicherheit erhöhen. Das Ganze ging dann zu Harald Range. Dann gab es da noch das Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz, was den Range dann eben auch ermutigte, tatsächlich wegen Landesverrates zu ermitteln. Dann wurde das irgendwann bekannt, dann gab, war der Aufschrei. Am Ende ähm, gab es dann den äh, den Konflikt zwischen Heiko Maas und Harald Range und äh, Range äh, nahm in diesem Rahmen dann eben seinen Hut beziehungsweise kriegte ihn aufgesetzt. Der wurde ja dann zurückgetreten. Ähm, wer diese Affäre ganz gut überstanden hat, ist ja in der Tat äh, der der Bundesinnenminister, der aufgrund dessen, dass sich die diese Affäre so konzentriert hat auf den Range, äh, so ein bisschen aus der Schusslinie war und sich nicht weiter, oder äh, die Aufmerksamkeit auf dieses Thema reichte nicht lange genug aus, als dass man sich einfach mal die vernünftige und naheliegende Frage hätte stellen können, dass so etwas nicht passiert, ohne dass halt der Innenminister davon weiß, ja? Mhm. Wenn dein Land, verrat, dein Land verraten wird, dann weißt du das als Innenminister, ja? Das ist das
0: deine größte Sorge. Beziehungsweise, das wenn du es nicht weißt, dann ist das vielleicht sogar noch ein bisschen äh, ist noch dramatischer, ja. <lacht> <lacht> Nun, ähm, wenige Wochen
1: nach dem ganzen Landesverratsding, nachdem das angetreten wurde, hielt Maaßen eine Rede und sagte, das zerstört das Vertrauen in die Aufrichtigkeit der immer wieder eingeforderten parlamentarischen Kontrolle und beschädigt unsere Arbeit erheblich. Da muss man sich echt mal äh, genau überlegen. Er sagt, mein Vertrauen, ich bin der Inlandsgeheimdienst. Und ich habe jetzt das Vertrauen in die parlamentarische Kontrolle verloren. Als wenn es jemals eine Rolle gespielt hätte, ob der Geheimdienst der parlamentarischen Kontrolle vertrauen kann. Der sagt also, die Abgeordneten, die seine Arbeit kontrollieren sollen, hält er für, äh, für nicht vertrauenswürdig. Und wir haben es nicht verdient, dass sie mit seinem Vertrauen gesegnet werden, dass er dieses Parlament...
0: Dann sein Vertrauen in, in ihre Aufrichtigkeit. Also er zweifelt sozusagen an, dass sie auch aufrichtig handeln. Ja. Also und sagt, was habt ihr denn für Ziele? Was wollt ihr denn?
1: Ja, was wollt ihr denn? Ihr, ihr wollt doch nur unsere Arbeit schädigen. Hm. Die parlamentarische Kontrolle ist meiner Arbeit schädlich. So und da haben die jetzt sehr schön mal zusammengetragen, ähm, dass äh, in den bisherigen Urteilen, da wurden mehrere genannt, ähm, Karlsruhe eben immer... Also Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe immer für die Transparenz gegenüber dem Parlament entschieden hat. Ähm, 1984 gab es ein wegweisendes Urteil, dass sie sagt, wo äh, Karlsruhe sagte, also solange die Geheimhaltung sichergestellt ist, muss der na, muss es eine parlamentarische Kontrolle geben. Ähm, 2009 äh, gibt, gab es ein Urteil, wo Karlsruhe eben sagte, ja, die Abgeordneten unterliegen ja ebenfalls dem Geheimschutz. Und daher ist das Parlament genauso berechtigt wie die Regierung, diese Staatsgeheimnisse einzusehen. Ähm, man hatte damals versucht, sich auf das äh, Staatswohl zu berufen. Ja, und dann wurde gesagt, diese Begründung gilt nicht äh, dafür, dem Parlament diese Dokumente vorzuenthalten, weil ähm, sowohl, weil ja vom Parlament wirksame Vorkehrungen gegen das Bekanntwerden von Dienstgeheimnissen getroffen wurden. Also Karlsruhe hat immer wieder geurteilt, dass das Parlament sehr wohl ein Recht hat, das, Einsicht das hat. Recht zur Einsicht von Staatsgeheimnissen hat, weil es Vorkehrungen trifft, dass diese Staatsgeheimnisse Staatsgeheimnisse bleiben. 2014 nochmal ein Urteil, in dem gesagt wird, es ist nicht zulässig vor dem Parlament und seinen Organ Organ Organen, Organisationen seinen Organen Informationen zum Schutz des Staatswohls geheim zu halten. Ja, also es das heißt, der Staatwohl schützt du dich dadurch, dass du dem Parlament etwas nicht sagst. So, und entsprechend gesetzlich, also das waren die Urteile, und entsprechend dem Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle, hat die Regierung allgemein einfach nur wenige Möglichkeiten, den Abgeordneten geheimdienstliche Informationen und Dokumente zu verweigern. Es gibt nur einen Grund, der eine Geheimhaltung rechtfertigt. Wenn der Nachrichtenzugang, äh, wenn dadurch der Nachrichtenzugang für die Geheimdienste gefährdet werde. Also, wenn dieses, wenn die Veröffentlichung diese oder das, Weit das Teilen dieser Information mit dem Parlament die Arbeit der Geheimdienste gefährdet. Und der Maßen scheint hier darauf, oder es wird gesagt, dass der Maßen wahrscheinlich darauf spekuliert hat, dass wenn er diesen Fall durchkämpft und wenn er ermittelt, dass dieses Leak ähm, die, die die undichte Stelle, die dafür gesorgt hat, die am Ende dafür verantwortlich war, dass dieses Dokument bei Netzpolitik Ort gelandet ist, in im Bereich des Parlamentes angesiedelt ist, dann hätte er erstens äh, richtig auf die Kacke hauen können, und zweitens endlich einen Anhaltspunkt gehabt, diese Urteile ähm, andersrum zu drehen und die parlamentarische Kontrolle zu schwächen. Ja, das heißt also in dem Moment alle sagen, solange hier nicht irgendwelche äh, Belege sind, dass die Arbeit des Geheimdienstes dadurch gefährdet wird, dass man diese Informationen mit dem Parlament teilt, müsst ihr dem Parlament gegenüber offen sein. Und er sagt, er vertraut dem Parlament nicht mehr, möchte diesen, diese Ermittlungen führen, hofft natürlich, geht davon aus, dass eben die undichte Stelle nicht im, im Bundesamt für Verfassungsschutz ist, wo, wo ja trotzdem irgendwie 140 Leute auf dieses Dokument zugefangen, sondern hofft, im Parlament die undichte Stelle zu finden und dann in einer längeren äh, Ausführung eben darf, darauf ähm, hinzuarbeiten, dass, ähm, eine, dass diese parlamentarische Kontrolle geschwächt wird. Denn, und das ist auch sehr schön herausgeführt, im Moment gibt es ja den Konflikt, dass die Bundesregierung dem Parlament beziehungsweise dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss äh, zu den Geheimdiensten diese Selektorenliste ähm, vorenthält, die ähm, die NSA quasi dem BND diktiert hatte. Diese but, lange Bad eibling geschichte die wir gerade schon ansprachen. Mhm. NSA hatte Zugang, konnte in deutsche Abhörsysteme Selektoren einpflegen und hat damit halb Europa ausspioniert. Diese Liste ähm, weigert sich die Bundesregierung, gerade dem NSA-Untersuchungsausschuss zu geben. Mit der, mit der Überlegung, dass die dann nicht mehr geheim bleiben wird. Und genau das hätte der Maaßen natürlich gerne gehabt für dieses Verfahren, schon die, ähm, die den, den Präzedenzfall zu haben, hier, wenn wir die Sachen ins Parlament geben, dann landen die bei Netzpolitik.org und dann sind die in der Öffentlichkeit. Und das ist das, was hier jetzt ähm, äh, ausgeführt wird. Und die Reporter von Korrektiv.org hatten dann noch, die Journalisten von Korrektiv.org, hatten dann noch irgendwie eine denkwürdige Begegnung mit August äh, Hanning, ähm, der, dem sie nachsagen, er wäre enttäuscht gewesen, dass der Fall Netzpolitik-Org nach hinten losgegangen ist. Und der wiederum sagt, die Schuldige, dass die Strategie gescheitert ist, an dieser Netzpolitik-Org-Veröffentlichung das Exempel zu statuieren, dass die Geheimdienste sich vom Parlament nicht mehr beziehungsweise weniger ausführlich kontrollieren lassen müssen, weil sie dem Parlament eben nicht trauen können, sei Angela Merkel. Weil sie nämlich die Ermittlungen der Beamten gestoppt habe, als sie gesehen hat, dass diese Nummer da losging. Und dann sagt er, die Kanzlerin habe keine Achtung vor den Diensten. Also ich, in was für einer Welt diese Menschen leben, ja? Die Kanzlerin hat keine Acht Achtung vor den Diensten. Die ist schuldig. Sie hat die Ermittlungen gestoppt. Und ähm, dann ist er sogar noch beleidigt, weil die Kanzlerin den BND noch nie besucht habe. <lacht> Was Korrektiv schreiben dann ganz schön, das Bundeskanzleramt wollte den Vorwurf weder bestätigen noch dementieren <lacht> Hanning mit seinen Zitaten erneut konfrontiert, melde nur lakonisch: Ich bewundere ihr gutes Gedächtnis bei der Wiedergabe unseres Gespräches bestätigt es also.
0: Ja. <lacht> Bemerkenswert, ich wusste das nicht, also dass Angela Merkel nie den BND besucht hat. Ja, siehst du mal, die tun Weil so viel fürs Vaterland. Naja, ah ich sehe vor allem auch schon zehn Jahre äh also vielleicht hat sie nur Hadding nie, nie besucht. Also Hadding, muss man ja nochmal dazu sagen, ist auch ein äh, ehemaliger BND äh, Chef Präsi bis 2009 und jetzt hatten wir halt Herrn Schindler und jetzt kommt der nächste. Also die sind auf jeden Fall alle ordentlich beleidigt. Mal gucken, ob er äh, ob sie Herrn Karl besucht. <lacht> Ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt Schäuble, die Schäuble-Achse und so ihre Stärke ist, aber das wird man dann sehen. Ja.
1: Also ich fand das, es, man konnte sicher schon, das ist jetzt nichts genuin Neues, es gab ja schon den, die, den Gedanken, dass der Maßen eben eigentlich an die Quelle dran will und das hat er ja auch gesagt, aber dieses Mal in diese in einen Angriff auf die parlamentarische Kontrolle umzumünzen und sich genau darüber Gedanken zu machen, äh, finde ich hier ähm, sehr genau und sehr ordentlich ausgeführt. Und jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, das ist ja vielleicht in der Tat scheiße für die Geheimdienste, wenn sie ähm, im Rahmen der Kontrolle sich den äh, dem Parlamenten anvertrauen oder den Parlamentariern anvertrauen und diese dann tatsächlich die Arbeit der Geheimdienste ähm, behindern oder stören. In dem Falle muss man aber sagen, dass das mit den bisherigen Veröffentlichungen nicht der Fall war. Ähm, das waren Veröffentlichungen, wo man sehr klar argumentieren kann, dass die Öffentlichkeit da ein Recht und ein Interesse hat, über diese Sachen informiert zu werden. Und es, das Gleiche gilt auch für diese Selektorenlisten. Wenn der BND in Deutschland äh, gegen Europa spioniert, weil er irgendwelche, weil er sich von der NSA äh, ungeprüft oder geprüft Selektoren geben lässt, dann ist irgendwann der Spaß vorbei, wo man sagen könnte, okay, das, das müssen wir jetzt der parlamentarischen Kontrolle entziehen, weil das den Geheimdiensten sonst schaden könnte. Und da ist, denke ich, die Linie, die, da verläuft die klare Linie, die äh, zu treffen ist, nämlich, dass du zwar einerseits deine Geheimdienste natürlich Geheimdienste sein lässt, aber eben andererseits auch darauf achten musst, dass sie sich im Rahmen der rechtlichen, Rahmenbedingungen bewegen, die für sie gesteckt sind. Und wenn sie das nicht tun oder wenn sie massive Ausweitungen irgendwo vornehmen oder wenn sie sich in neue Bereiche vorwagen, dann ist das durchaus etwas, was äh, das, äh, was die Öffentlichkeit äh, zu interessieren hat. Und wenn das dann mal mit der Arbeit der Geheimdienste interferiert, dann ist das im Zweifelsfall auch gut so, dass das passiert.
0: Tja, Mehr lässt sich da erstmal nichts zu sagen, oder?
1: Ja, also ich, ich fand das sehr, ich, genau solche Dinge, ja, mal meiner Sache über, über Jahrzehnte hinterher recherchieren und das mal in auch im Rahmen einer größeren Strategie zu ziehen, das finde ich find ich sehr gut, dass das da passiert ist, fand ich einen sehr guten Artikel. So, dann äh, müssen wir gleich noch beim Späti vorbei und ein paar SIM-Karten kaufen. <lacht> <lacht> Weil, ähm, jetzt langsam diese Angelegenheit umgesetzt werden soll. Wir haben ja vor zwei Jahren äh, auch darüber berichtet, dass äh, die Bestandsdatenauskunft äh, beschlossen wurde, wo man eben sagt, okay, wir wollen äh, von den Telekommunikationsanbietern ähm, automatisiert die, die Bestandsdaten einsehen und durchsuchen können. Was sind Bestandsdaten? Bestandsdaten sind jene Daten, die sich nicht verändern, die im, die zu einem Anschluss gehören. Im, also das, was man Kundendaten nennen kann. Ähm und die Sicherheitsbehörden wollen eben automatisiert darin äh, suchen können, vor allem auch mit unvollständigen Namensbestandteilen oder abweichenden Schreibweisen, um Terrorverdächtige zu, zu suchen, weil sie teilweise nur wissen, wie die heißen, aber nicht, wie man den Namen schreibt.
0: <lacht> ist ja auch nicht mal so ganz einfach.
1: Ist teilweise nicht ganz einfach. Es gibt relativ viele äh, Möglichkeiten, irgendwie äh, Namen zu schreiben. Was ist so ein Name, der häufig falsch geschrieben wird?
0: Nein, du hast halt generell das Problem, Dominik, dass äh, oder? Namen aus dem Arabischen zum Beispiel Ach, halt arabische Namen. einfach eine ganz andere Transkriptionsregeln haben, dass nicht einfach vollkommen klar ist, wie das geschrieben wird. Das betrifft nicht nur arabische Namen, es betrifft eigentlich viele äh, Namen, also insbesondere die mit anderen Schriftsystemen. So mhm. bei Kyrillisch ist es noch verhältnismäßig einfach und Griechisch, aber äh, bei anderen ist es halt äh, Aber in Deutschland haben wir Terroristen ja eher Namen wie knifflig. Nico,
1: Stefanie, Peter, Peter. Hm. Helmut, Hans. 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 Hans, ja. Adolf. Nein, <lacht> ähm, so, die wollen jetzt, die wollen also in diese Bestandsdaten einsehen und das Blöde ist natürlich, wenn es dann eben anonyme SIM-Karten gibt und dem soll jetzt ein Riegel vorgeschoben werden. Ähm, ich vermute, dass sie da nicht so, das wird ihnen nicht unbedingt so gut gelingen, weil es eben jetzt auch schon seit vielen Jahren diese doch sehr äh, laxe Praxis in, im Verteilen äh, von SIM-Karten gibt. Aber ähm, wer also noch mit alten, einfachen Regeln mal eben an der Ecke eine SIM-Karte kaufen will,
0: der sollte das möglichst, sollte ich das möglichst jetzt. Ich äh, finde da jetzt gerade keine Quelle äh, ja, weil dazu. Du auch nicht Wann tritt äh, denn das in Kraft?
1: So sieht es der Hand der, so sieht es, der Maßnahmenkatalog Handlungsbedarf Terrorismusbekämpfung vor, ähm, auf den sich die Koalitionsspitzen äh, vor ein paar Tagen nachts äh, verständigt haben. Also das wird dann jetzt in irgendeiner Form heruntergereicht werden. Wie gesagt, die gesetzliche Grundlage gibt es mit diesen Bestandsdaten, äh, mit dieser Bestandsdatenauskunft eh schon seit äh, 20. 13, jetzt wollen sie eben auch die, einen geeigneten Maßnahmenkatalog umsetzen, um das zu ermöglichen. Also sowas wie Personalausweisnummer angeben beim Kauf einer SIM-Karte, äh, Prüfungen auf äh, vielleicht unvollständige äh, Registrierung oder nicht plausible Registrierung, Abgleich mit, äh, mit äh, Einwohnermelderegistern und so. Da kriegt man natürlich schon über, über die Zeit ähm, irgendwann äh, Zucht und Ordnung rein. Und notfalls müssten die äh, äh, Telcos dann eben SMS an ihre Kunden schicken und sagen, hier, wenn du dich bis dann und dann nicht äh, namentlich registriert hast, schalten wir das Ding ab oder so. Ne? Tja. Da empfiehlt sich natürlich der Ringtausch. So eine ja, anonyme SIM-Karte ist ja schnell mal verloren.
0: ach so Ja, also... Wird nicht mehr so lange dauern und der Spaß ist vorbei. Was, ja, schade ist. Aber dafür kriegen wir jetzt schnelles Internet. Genau.
1: Ah, super, Internet kriegen wir jetzt bald. Das ist jetzt spannend. Ey.
0: Na, 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 na. na. Ähm. Wusstest du, dass nämlich jetzt das Kupfer ist Glasfaser? Nee. Ja. ja. Also Krieg ist auch Frieden. So? Und Kupfer äh, ist jetzt Glasfaser, Hat die Telekom gesagt.
1: Ja, die Telekom hat schon viel gesagt. Ähm, ich war sehr erfreut, ich habe da jetzt gerade den Link nicht parat, aber Sigmar Gabriel hat irgendwie äh, vor kurzem einen lichten Moment gehabt, einen seiner seltenen lichten Momente oh. und sagte, wir brauchen bis dann und dann Einfach mal die weltweit beste Infrastruktur, was diese ganze Netzgeschichte angeht, wenn wir als in, in dieser Nation hier noch nennenswert ähm, eine Rolle spielen wollen ähm, auf diesem Ding, was sich äh, Globus nennt. Oh, Get the memo, he this? did get the memo. Oh. So. Und äh, er, na, er hat auch das Wort Glasfaser da in den Mund genommen und ich bin da sehr froh, dass er äh, dass er da sich drum kümmern möchte. Und als Wirtschaftsminister ist er ja auch im Rahmen der Wirtschaftsförderung ähm, durchaus ermächtigt und es wäre sehr schön, wenn er das tun würde. Ähm, währenddessen entscheidet sich die Telekom aber äh, mit einer, sag ich mal, wirklich nicht wirklich brauchbaren. Brückentechnologie äh, sich dem Thema äh, Ausbau der Infrastruktur zu nähern, nämlich dem Vectoring. Also die Zukunft kann nur sein, dass dieses komplette Land hier mit Glasfaser vernetzt ist und wir überall äh, eine großartige äh, Infrastruktur in diesem Bereich haben. Diese, äh, dieser Schritt ist seit mindestens zwei Jahrzehnten überfällig, ähm, es wurden damals auch erste äh, Schritte unternommen mit den optischen Anschlussleitungen, äh, die sie dann nie richtig ins Rennen gekriegt haben, dann haben sie mindestens, oder vielleicht so mehr als zwei, erzählt, aber wie dem auch sei, ähm, oder weniger, mein ich. Ja egal, also sie, man hätte schon vor einiger Zeit anfangen müssen, Glas zu legen. Und das ist nicht geschehen, nicht im nennenswerten Rahmen. Und jetzt stehen wir hier und der Bandbreitenbedarf steigt. Und die Telekom denkt sich, naja, aber das mit dem Glaslegen, das ist ja auch teuer. Vielleicht können wir ja erstmal Vectoring machen und noch den letzten, das letzte Fitzelchen aus Kupfer rauskratzen an äh, Datenübertragungsmöglichkeit. Kupferkabel sind relativ alt und haben bestimmte äh, physikalische Grenzen, die für Lichtwellenleiter in dem Ausmaß nicht gelten. Und die Technologie, die Sie da nutzen möchten, heißt Vectoring. Vectoring ähm, ermöglicht dann etwas höhere Übertragungsraten bis zu 100 Mbit im Download, 40 Mbit im Upload, ähm, indem Interferenzen in der Modellierung so verringert und optimiert werden, ähm, dass eben eine höhere DSL-Übertragung äh, auf, äh, auf diesem Kupferadern möglich ist. Das geht aber nur, weil du, ja quasi, ähm, weil du ja quasi alle modulierten Signale auf der Kupferleitung kennen musst, um dann diesen Vectoring-Effekt zur Anwendung zu bringen, musst du den kompletten Netzabschlussknoten da kontrollieren. Das heißt, es kann nur noch einen den, Anbieter geben. Du kannst dir den nicht mehr teilen. Im Moment gibt es da einen, einen Abschlusspunkt und dann wird von dort da sitzen dann haben die Leute, haben die unterschiedlichen sich Ports drauf gemietet und pumpen dann das DSL zu ihren Kunden. Und das wird nicht mehr möglich sein, wenn der der Hauptverteiler kann nur noch von einem Anbieter betrieben und durchgesetzt geführt werden. Das hieße, wenn die Telekom an diesen Verteilern Vectoring macht, dann können andere Betreiber dort keine eigene Technik mehr installieren und müssen die Ports von der Telekom mieten, wodurch die Telekom einen massiven Wettbe Wettbewerbsvorteil hat. Ähm, noch hinzu kommt, dass dieser Effekt, den man da erzielen kann auf der Kupferleitung, mit der Leitungslänge abnimmt und höchstens so über ein paar hundert Meter reicht. So nach sieben, 800 Metern ist dieser Effekt einfach nicht mehr nennenswert. Dann bist du wieder auf, auf alter DSL-Performance. Das heißt, du kannst so ein paar hundert Meter um so einen Hauptverteilerknoten ein bisschen erhöhte Übertragungsgeschwindigkeiten erlangen. Ähm, zu dem Preis, dass du die alte Infrastruktur äh, weiter auf dem letzten Loch fährst. Ähm, und gleichzeitig deine Konkurrenten auf diesem Markt schlechter stellst. Was notwendig wäre, ist natürlich eben äh, Glasfaser zu legen. Und genau das entscheidet sich die Telekom jetzt nicht zu tun. Und es gibt ein Problem, dass sie nämlich damit von der, dafür von der EU-Kommission eine äh, Freigabe brauchen, ob sie dieses exklusive Vectoring machen dürfen. Und da haben sie jetzt eine Stellungnahme von der Bundesnetzagentur bekommen in der die Bundesnetzagentur äh, die Regulierungsbehörde für den Telekommunikationsmarkt ihnen attestiert. Wir kommen nach nochmaliger, intensiver Analyse zu dem Schluss, dass ein Vectoring-Ausbau der, Nahbere Vectoring der Nahbereiche hilft, den Breitbandausbau zu fördern. Es werden weder der Wettbewerb außer Kraft gesetzt, noch werden andere Technologien ausgebremst. Ähm, das ist eine ein Fazit, dem ich mich äh, nicht anschließen würde, wie ich gerade schon generell ausgeführt
0: habe. Ja, es ist wirklich äh, hochproblematisch und es zeigt eigentlich, diese ganze Debatte um Vectoring zeigt einfach äh, nur, wie sehr bisher einfach der Trend verschlafen wurde. Zumal ja, wenn wir jetzt hier mal darüber reden würden, dass mit dieser Technologie so etwas in der Größenordnung wie ein Gigabit Pro, ja. Anschluss realisiert werden könnte. Da würde ich ja dann auch so ein bisschen durchatmen und sagen, okay, ja, äh, makes sense. Weil ein Gigabit wäre heutzutage etwas, wo man sagen kann, da kann man jetzt auch mal so die nächsten fünf bis zehn Jahre drauf aufbauen. So, das ist, das ist irgendwie, das hat genug Hub, da ist einfach äh, so viel Luft nach oben für den einzelnen Nutzer und da ist auch, sagen wir mal, wirklich eine Vielzahl von Diensten wahrscheinlich realisierbar, die wir heute noch gar nicht so auf dem Zeiger haben. Klar, mit mehr geht immer mehr so, aber wir erinnern uns, als jetzt diese Drossel-Diskussion zum Beispiel auf den Mobilfunknetzen und DSL-Netzen kam, wo dann diese Telekom diese haarsträubenden äh, Statistiken aufgefahren hat mit, ja was wollt ihr denn eigentlich? Ihr könnt euch doch drei Filme im Monat anschauen. Ja? Äh... <lacht> Auch sagen muss, so Leute, welches Jahrhundert war jetzt noch mal gleich äh, das, wo ihr euch eingeloggt habt? Ähm, das ist halt genau dieser Punkt. Und ich glaube, derzeit ist äh, Deutschland so international im Breitband-Ranking äh, Breitband irgendwo so im irgendwo zwischen Platz 20 und Platz äh, 30, je nachdem, wer und wie man zählt. Und das ist natürlich haarsträubend für ein Land, dessen. Wirtschaft einfach erheblich auch davon, darauf aufbaut, dass eben eine entsprechende Infrastruktur da ist und so wie wir eine Infrastruktur in Straßen haben, die eben einfach einen Handel ermöglicht, eine, auch eine Telekommunikationsinfrastruktur lange Zeit hatten, die ja ihres, ihresgleichen suchte. Also Anfang der 90er Jahre bis Mitte der 90er Jahre war einfach Deutschland mal allen voraus mit dem ISDN Netzwerk. Und ja, das hat man dann einfach eingebüßt. Und man hat es vor allem auch deshalb eingebüßt, weil man eben immer wieder diesen Kupferkompromiss gegangen ist. Kann man natürlich sagen, okay, ja hier mit DSL sind wir ja weit gekommen. Guck mal, was alles äh, möglich war, ohne eben jetzt den gesamten Bestand äh, auszutauschen. Nur diese, man sieht ja jetzt auch schon bei diesem Vectoring, dass das einfach nicht so das Silver Bullet ist. Sondern dass man hier im Prinzip immer nur auch in extrem urbanen Gebieten irgendwelche Vorteile erzielen kann. 700 bis 800 Meter mag jetzt erstmal viel klingen, aber äh, da gehst du halt fünfmal um die Ecke und so und dann musst du ja dann auch noch irgendwie hoch ins Haus. Also da fällt halt nicht viel bei ab und vor allem ist das halt auch etwas, was eben jetzt mal den wirklich benachteiligten Regionen überhaupt nichts hilft.
1: Äh, es gab dann noch einen sehr schönen Tweet von der Deutschen Telekom, wo sie sagten, Vectoring ist Glasfaser. Das ist grandios. <lacht> ähm, um das vielleicht kurz zu erklären, warum Sie das sagen. Ähm, tatsächlich liegen bis zu diesem Hauptverteilerknoten äh, Glasfaserkabel an einigen Stellen. Das wollen Sie bei diesem Vectoring insbesondere machen. Sie haben da jetzt ein äh, Modellprojekt in äh, Bad Honnef, das deshalb im, äh, im Fokus der Aufmerksamkeit steht, weil Sie dort das sogenannte Microtrenching äh, zur Anwendung kommen lassen. Also Mikrograben. Ähm, statt also äh, eine Schippe zu nehmen, die Straße aufzumachen, ein Loch zu graben und da äh, Glasfaser reinzuwerfen, wollen Sie nun äh, diese Faser schnell und billig äh, bis zu dem grauen Kasten legen, also bis zum Hauptverteilerknoten, indem Sie ja, mit so einer großen Flex einfach einmal die Straße lang fahren, da einen 25, eine 25 cm tiefe Rille äh, ziehen. Und dann da die, die Faser reindrücken.
0: Ja, an der Bordscheinkante, da wo das Ganze von dem eigentlichen Straßenverkehr noch etwas geschützt ist, dass man also so Deformierungen durch Fahrzeuge äh, ein wenig geschützt ist. Das ist auch jetzt überhaupt nichts Neues. Das gibt es schon äh, seit vielen Jahren, wird in anderen Ländern auch schon seit längerer Zeit gemacht. Mhm. Und ist aber halt, so, jetzt kommen sie langsam auf den Zeiger, dass man hier auch innovativ werden muss, um überhaupt erstmal Fasern zu verbuddeln. Aber das ist natürlich eine super schnelle Methode, kostet glaube ich auch nur ein Viertel und geht, also geht vor allem sehr schnell. Geht, dauert nur ein Viertel der Zeit und kostet wahrscheinlich äh,
1: sehr viel weniger als nur ein Viertel. Ne? Ich meine, wenn da immer mit, die haben ja so eine, so eine große Flex, wo man drauf sitzen kann, die hat einen Motor, kann man mitfahren. Äh, das geht äh, geht relativ schnell, ist auch völlig in Ordnung. Und was machen sie dann? Jetzt geben sie da im Bad Honnef zwei Millionen aus, um irgendwie ein paar Mal die Straße lang zu fahren ähm, und sagen, werden 30 Kilometer von dieser Faser verlegen, 44 Multifunktionsgeräte aufstellen. Und dann 9000 Haushalte in Bad Honnef mit Vectoring-fähigen DSL verbinden. Das heißt, die fahren dann mit mit ihrer Trenchmaschine rum und legen den Leuten am Ende, die letzten paar Meter legen sie dann da irgendwie dieses dämliche Kupferkabel. Statt die Faser jetzt auch einfach mal ins Haus zu werfen und dann zu zu gucken, wie es da rund geht. Ich meine, das ist ja dann nur ein paar Meter mehr. Du bist ja eh schon
0: die Straße lang. Ähm, das ist also... Ja gut, ich meine, ins Haus werfen Wissen. klingt einfach, äh, ist aber auch nochmal eine ganz andere Nummer. Man äh, erinnert sich äh, zum Beispiel im Friedrichshain, da war dieses Opal. Da, da ist ja im Prinzip genau das mal probiert worden. Also man muss auch äh, sagen, die Telekom hat es ja schon mal probiert so, und ähm, wollte tatsächlich dieses Glasfaser-everywhere einfach mal fahren. Ja, ähm, Opal, das... Äh, die sogenannten Opal-Ghettos, die dadurch äh, entstanden, weil einfach keinerlei Kupfer mehr ausgerollt wurde. Ja, Also da hat, haben sie es im Prinzip genau andersrum gemacht und sind dafür natürlich noch sehr viel mehr geprügelt worden. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ihnen dann die eigentliche Anschlusstechnik äh, zu teuer wurde. So, Das war äh, der eine Driving-Faktor, der andere Driving-Faktor war, und das ist natürlich jetzt auch, bei einer zukünftigen Glasfaserausbaugeschichte ein Problem, dass einfach die Hausbesitzer nicht mitspielen. Ja? Die einfach gesagt haben, so, pff, nö, was, ihr wollt ja jetzt unten einen neuen Hausanschluss legen, kostet alles nur Geld. So. Und ähm, das ist halt, ähm, da wird halt auch klar, das ist jetzt kein Problem, was jetzt nur von einem Unternehmen gelöst werden kann, sondern was wir hier eigentlich benötigen, wäre einfach ein, ähm, ja, eine staatliche Aktivität so in der Größenordnung des... Kabelfernsehausbaus, den wir äh, ja in den 80er Jahren hatten, der ja auch wunderbar funktioniert hat. Aber der Vorteil war, dass der Telekommunikationsminister damals noch an den Kabelfirmen irgendwie beteiligt war. Vielleicht äh, müssten wir da sozusagen einfach mal das Ministerium anders besetzen, anstatt <lacht> Herrn Dobrindt irgendeinen Glasfaserhersteller mal ins äh, Ministerium reinholen. Das ist dann zwar ausreichend korrupt, aber da liegt dann vielleicht auch mal was. Sprich, man muss einfach den Rahmen schaffen, man muss den Rahmen schaffen für Hausbesitzer, man muss den Rahmen schaffen für Wegerecht, man muss den äh, Rahmen schaffen für die eigentlichen Investitionen und in dem Moment, wo man eben auch den Mumm hätte zu sagen, okay und diese Infrastruktur, die wir jetzt aufbauen, die ist aber dann nicht privat, sondern das ist dann eben eine öffentlich-rechtliche Struktur, die äh, von uns einfach äh, untervermietet wird, ähnlich könnte man es in Zukunft auch mit Mobilfunk machen im Übrigen und dann ähm, ja, dann wird ein Schuh draus. Und dann ist das einfach ein Maßnahmenprojekt über 10 Jahre oder 20 Jahre. Aber am Ende äh, lächeln wir dann halt äh, nur noch leise, wenn es heißt: Oh, ich habe nur ein Gigabit zu Hause. Also, ich
1: möchte mal nochmal diese, diese, diese Opal-Geschichte. Das ist ja wirklich ein, ein, sowas von geil, ja. Die haben, also, sie legen diese, sie haben dieses Glas gelegt überall. Es war in, 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 hauptsächlich in den neuen Bundesländern, weil dort teilweise einfach auch gar keine Telefoninfrastruktur gab. Und dann haben sie gesagt, okay, hier gibt es noch nicht mal Kupfer, dann werfen wir jetzt Gas rein. Dann machen wir, wenn wir hier schon mal jetzt noch mal Infrastruktur bauen, dann machen wir das mal direkt zukunftsfähig. Mhm. So. Ich zitiere die Wikipedia. Als später breitbandige Internetzugänge auf DSL-Basis eingeführt wurden, erwies sich die Glasfasertechnologie im Ortsnetz, die vorher modern und zukunftweisend gewirkt hatte, als schwerer Nachteil. Die bevorzugte DSL-Technologie erfordert eine Durchgänge-Kupferleitung und arbeitet nicht auf passiven Glasfasern. Es gab zwar schon Technologien für Datenübertragungen über Glasfaser, jedoch war die Technik dafür so teuer, dass es rentabler war, nochmals die Straßen aufzureißen, neben dem Glasfaserkabel ein Kupferkabel zu legen und die Technik für Kupfer anzuschaffen. Das Problem ist heute nicht die Glasfaserleitung als Teilnehmeranschlussleitung, sondern die Opaltechnik mit der Kombination von Glasfaser und Kupferleitung. Die Kombination aus Glasfaser und Kupferleitung wird gerade in Bad Honnef gebaut. Ja, da lesen sie, legen sie wieder eine Faser, diesmal nicht bis ans Haus, ähm, aber da, da hauen sie dann am Ende dieses Vectoring dran und machen die letzten Meter mit diesem Kupfer. Und das wird, das ist auch wieder so eine Sache, wo man am Ende sehen wird. Dass es
0: günstiger ist, die Straße einfach nochmal mal aufzureißen. Na naja gut, ich meine, es macht ja durchaus Sinn, an diese Verteilerknoten schon mal mit Glasfaser ranzukommen. Also ja, natürlich der, der Teil, den finde ich äh, vollkommen in das Ordnung. Und ich okay. glaube, diese diese Probleme, die du machst, da bin, bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Das hatte auch irgendwie was mit dem verwendeten Glasfaser-Typ zu tun.
1: Wir hatten Pro ja, die konnten die am Ende gar nicht mehr benutzen.
0: War das nicht ja. irgendwie so Single Mode, Multimode, irgendwie jeden so? Was ein Bama, war, war mal Wir reden jetzt äh, über Sachen, die wir nicht vollständig durchschauen. Insofern habe ich da jetzt keine Bedenken und selbstverständlich stimmt es auch, dass in dem Moment, wo jetzt ein Vectoring-Rollout sozusagen forciert wird, das eben zwangsläufig bedeutet, dass mehr dieser Anschlusskästen eben mit Glasfaser angebunden werden, was letzten Endes natürlich auch eine Vorstufe für ein Fiber-to-the-Home bedeuten kann. Ja. Trotz alledem haben wir natürlich jetzt dieses Wettbewerbsproblem ja. und das ist natürlich nicht ohne.
1: Wir werden, also die, die, die Nachwelt wird sehen, dass wir damals schon wussten, wie wir sehen ein Auges in <lacht> in, in, in's in, eine, in eine weitere Verzögerung des Breitbandausbaus. Ey, irgendwann brauchst du das auch nicht mehr. Irgendwann ist vorbei. Irgendwann kannst du aufhören. Wie
0: was, wegen Singularität oder was?
1: Nein, weil einfach dann brauchst du, dann ist das Land in ist ja hier keiner mehr, die hauen alle ab.
0: Meister werden einfach nur noch Trommeln verteilt. Und dann ja, dann kannst
1: du jetzt, wenn du jetzt in Brandenburg irgendwie Infrastruktur aufbaust oder so, ist dann auch zu spät.
0: Feuertürme. Die Leute sind jetzt weg. Hm.
1: So. <lacht> ähm, noch was Schönes. Sehr schön eigentlich. Da, da, da hat jemand äh, mal äh, nachgedacht. Alexander Hanf ähm, mit 2 F. Ähm, irgendwie CEO einer so einer Datenschutzgeschichte. Äh, ähm, der hat mal bei der EU-Kommission nachgefragt, wie denn Adblocker-Detektoren im Bereich und im Lichte der E-Privacy-Richtlinie zu sehen sind. Die E-Privacy-Richtlinie, auch die sogenannte Cookie-Richtlinie, ähm, besagt nämlich, dass für jede Speicherung und Erlangung von Informationen vom Endgerät eines Nutzers ähm, diese Richtlinie gilt und man da eine, ähm, eine Einwilligung des Nutzers braucht. Das heißt, äh, Device Fingerprinting und so ist erstmal gar nicht erlaubt. Was, äh, jetzt kann man diese Richtlinie äh, so oder so sehen, ähm, dein Device meldet sich ja schon bei dem Webserver und sagt, ich bin ein, was weiß ich, ein Internet-Explorer auf dem Windows XP <lacht> oder so und äh, insofern gibt es da langes Hin und Her, aber wenn ich das richtig verstehe, ist diese Richtlinie auch dafür verantwortlich, dass man jetzt überall diese Cookie-Warner kriegt. Wo steht Vorsicht, wir machen hier Cookies. Mhm. Wir wir speichern etwas über dich, äh, wenn du uns besuchst. Und jetzt hat dieser Alexander Hanf gesagt, naja, wenn offenbar gehe ich doch auf diese Seite und diese Seite findet etwas über mich heraus, über die Konfiguration meines Gerätes, nämlich ob ich nun diese dämlichen Werbedinger anzeige oder nicht. Und äh, das geht doch gar nicht, weil das dürfen die ja nicht. Und äh, er hat dann eine... Ähm, eine Antwort bekommen, dass eben jegliches Auslesen von Informationen über von dem Webseitenbesucher unter Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie fällt, also auch das Abrufen der Informationen, ob der einen Adblocker nutzt oder nicht und deswegen gemäß Artikel 5 Absatz 3 äh, wäre eben für diesen Vorgang eine Einwilligung des Nutzers notwendig, da die Speicherung von Informationen oder der Zugriff auf Informationen, die bereits im Endgerät eines Teilnehmers oder Nutzers gespeichert sind, nur gestattet ist, wenn der Teilnehmer oder Nutzer auf der Grundlage von klaren und umfassenden Informationen seine Einwilligung gegeben hat. Und das passiert bei der Adblocker-Überprüfung nicht. Ähm, das ist jetzt nicht rechtlich bindend, was die EU-Kommission da gesagt hat, aber natürlich äh, politisch äh, durchaus Und Wir werden sehen, inwiefern äh, äh, das äh, in Zukunft eine Rolle spielen wird. Ähm, es gibt ja auch noch immer diese anhängigen Verfahren, äh, wo äh, der Axel Springer Ver Verlag äh, gegen den Hersteller eines Adblockers und gegen einen YouTuber ähm, vorgeht, die es Menschen ermöglicht hatten, eine Adblocker-Sperre zu umgehen. Ähm, interessanter, interessanter Fall. Aber es wäre sehr schön, wenn, <lacht> wenn man quasi die Seite besucht. Und die Seite muss erst, ja, wenn sie uns besuchen, willigen sie ein, dass wir speichern, dass wir erkennen, ob sie einen Adblocker benutzen oder nicht. Nein, willige ich nicht ein. Und dann kannst du halt die Seite im Zweifelsfall trotzdem nicht sehen. Also das ist Datenschutztrolling, aber wir werden mal sehen, ja, äh, wohin das, das, ist,
0: das führt. Ist vor allem auch, also die Auslegung finde ich auch so ein bisschen gedehnt so, ne? Also ob das jetzt wirklich unter Device-Fingerprinting äh, fällt. Klar, äh, da wird Code in meinem Browser aktiv, der quasi den Zustand dieser Webseite in irgendeiner Form interpretiert, aber da gibt es sicherlich tonnenweise anderen Code, der das letztlich genauso tut, nur mit anderen äh, Zielen. Und von daher. Ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob das hier wirklich Bestand haben kann. Aber es ist, äh, wie du schon sagst, ein lustiger Troll.
1: So, dann kommen wir jetzt zu den äh, Kurzmeldungen. Ich weiß gar nicht, ob wir diese FBI-Phone-Geschichte noch zu Ende gebracht hatten.
0: Weiß ich auch nicht mehr so ganz ähm. genau, aber ich glaube, wir hatten das nicht ähm nicht gebracht. Zumindest nicht als separate Meldung. Vielleicht äh, ist es irgendwann mal runtergefallen. Aber wir erwähnen es halt einfach mal. Am Ende mal. haben
1: sie es mit, mit der Hilfe irgendeiner shady Figur äh, aufgemacht.
0: Genau. Also beim, wir reden jetzt über den Apple versus äh, fbi Fall, wo ja das FBI von Apple wollte, dass sie äh, Maßnahmen ergreifen in Form von dem Bereitstellen von Software und anderen Dienstleistungen, um eben diese Zugangssperre, den Passcode des äh, Telefons zum Gehen des iPhone 5C's was sich halt im ähm, Besitz, stimmt nicht so ganz, aber sozusagen was so ein, ein Business-Telefon war, was eben diesem Attentäter in Kalifornien zugeordnet wurden konnte. Und naja, Apple wollte halt nicht, lange Geschichte. Am Ende hat ja das FBI zurückgezogen und gesagt, wir brauchen eure Hilfe nicht. Übrigens auch in einem zweiten Fall in New York, mittlerweile Genau dasselbe Spiel auch nochmal. Also auch dort haben sie gesagt, sie hätten jetzt Informationen bekommen oder Maßnahmen ergriffen, die ihnen eben den Zugang zu diesem zweiten Telefon auch ermöglicht. Und ja, was dann aber halt im Nachgang eben noch äh, festgestellt wurde, ist, einerseits hat sie der ganze Spaß halt irgendwie über eine Million Dollar gekostet. Was, äh,
1: da ist die Quelle übrigens interessant. Sie haben... Dieser FBI-Typ, der, der da als Quelle berufen wird, hat äh, gesagt, wir haben dafür viel bezahlt, mehr als ich noch in diesem Job verdienen werde, bis zu meiner äh, Genau, und das hat man dann mal ausgerechnet. Das hat man dann ausgerechnet. Ähm, aber das halte ich für, äh, also das ist eine relativ, ich halte diesen Preis irgendwie für äh, schwierig. Äh, für, äh, auch diese Behauptung. Ich glaube nicht, dass sie so viel dafür bezahlt haben. Ich glaube, dass sie eher absichtlich diese Zahl so hoch zirkulieren lassen, damit die Leute sich ärgern und, und sagen: äh, Scheiß Apple äh, hat uns jetzt irgendwie eine Million an Steuergeldern gekostet. Ich glaube nicht, dass sie das dafür bezahlt haben. Und okay. wenn, dann haben, wenn, dann haben sie das Geld dafür Den bezahlt, Anwälten dass sie es jetzt immer können.
0: Hm? Immer mit diesem einen Telefon, genau, mit diesem einen Telefontyp. Ja. Ja, äh, Auch wenn sie das nicht bauen. Äh, kann natürlich sein.
1: Das Interessante ist,
0: Sie haben nichts gefunden.
1: Sie haben nichts gefunden, natürlich nicht. Das war das Arbeitstelefon von dem Typen und der hat eh beim Staat gearbeitet. Du bist Terrorist und irgendwie beim Department of Health. Ja, du, wenn du Terrorist bist und du hast ein Telefon von deinem Arbeitgeber und das ist das Department of Health.
0: Ja, vor allem das andere, sein anderes Telefon war irgendwie weitgehend zerstört und geschreddert worden von ihm. Das lag irgendwo im Papierkorb. Also es ist, äh, ja. ja, aber gut. So, fertig.
1: Dann haben wir äh, Microsoft, äh, die sich äh, vor Gericht äh, das Recht erstreiten wollen, äh, ihre Kunden über äh, Anfragen von Behörden zu unterrichten. Ähm, da haben sie also gegen das, klagen jetzt gegen das Justizministerium, denn in den vergangenen 18 Monaten hat die US-Regierung von Microsoft, also in anderthalb Jahren, in 2576 Fällen, äh, verlangt, die Anfragen zu Nutzerdaten geheim zu halten. Also haben quasi von Microsoft angefragt, Daten, haben die bekommen und Microsoft durfte, sollte darüber stillschweigen bewahren. In 2576 Fällen. Und da sagen sie halt, diese Geheimhaltung ist faktisch, wird uns faktisch immer auferlegt und das heißt nicht, dass hier dieses Geheimhalten die Ausnahme ist, sondern die Regel. Und diese äh, Regel möchten wir so nicht haben, denn das ist schädlich sowohl für die Kunden als auch für, für uns. Und deswegen klagen wir gegen diese Geheimhaltungspflichten.
0: Das ist interessant, ne? wie sich jetzt da so ein bisschen das ähm, Blatt wendet und die ganzen Silicon Valley Firmen einfach offen revoltieren und sich äh, mit allen Möglichkeiten versuchen zu wehren. Es gab ja auch ein paar kleinere äh, Tricks, man erinnert sich, als das mit Snowden am Anfang äh, losging und überhaupt erstmal so die Frage im Raum stand, äh, wie oft hat, äh, wurde denn so ein Unternehmen überhaupt schon, ich weiß nicht mehr ganz genau, was die Maßnahme war, aber so, äh, so, so in, der, in der Dimension der ähm, Herausgabe aller Daten, wie, wie oft gab es eben solche Anfragen und dann fing glaube ich Apple damit an, irgendwie auf einer Webseite zu schreiben, bisher hatten wir das noch nicht. Weil du darfst halt, wenn es nicht passiert ist, darfst du halt sagen, dass es das nicht passiert ist. Und dem Moment, wo diese Information verschwunden wäre, wäre klar, dass es passiert ist. Gut, aber in diesen regelmäßigen kleinen äh, Datenanfragenfällen, die einfach eben tausende Male passieren pro Jahr, ähm, geht eigentlich eben nur die direkte Benachrichtigung, wo halt ein Unternehmen das dann eben auch einfach mitteilen kann. Und das dürfen sie eben nicht und dagegen gehen sie jetzt vor. Dann gab es eine äh,
1: schöne ähm, Demo. Demo. Äh, Obama hat vermutlich seinen letzten Deutschlandbesuch gemacht als ja. Präsident äh, bei der Hannover Messe. Und das wurde als äh, Auslöser genommen, nochmal in Sachen TTIP äh, loszulegen. Äh, da gab es eine sehr große Demo. Äh, die Veranstalter haben irgendwie von bis zu 90.000 Menschen äh, gesprochen, die Polizei von äh, 35.000 Menschen, äh, also irgendwo dazwischen. Üblicherweise äh, liegt dann die tatsächliche Teilnehmerzahl. Ähm es gab dann auch sehr äh, skurrile äh, Plakate der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft für TTIP. Die also wirklich, also das, das ist auch, wie gesagt, es wird echt schwierig mit dem Trolling, so wenn die so weitermachen. TTIP ist Hope, ja. Mit, äh, mit Merkel und äh, Obama im,
0: im üblichen Ding. Das ist wirklich echt total mega absurd, und diese ist, Initiative also, Neue Soziale Markt Das ist sowieso absurd. Das ist,
1: das ist mit, das, das ist der übelste Fnort, den wir irgendwie seit seit zehn Jahren hier
0: genießen dürfen. Aber ich glaube, das Plakat konnte auch keiner so richtig ernst nehmen. <lacht> ich frage mich,
1: also in letzter Zeit scheinen sehr häufig mhm. irgendwo in irgendwelchen Agenturen Leute zu sitzen und sich zu sagen, so ey,
0: Ja, Vor, vor <lacht> acht Jahren war das Plakat ja noch toll und lustig und da mhm. durfte man ja gerne dran glauben, dass irgendwie Obama Hope ist, aber äh, ich weiß nicht, den Brand hat er irgendwie nicht so richtig durchgezogen. Nee. Von daher bisschen albern, aber bemerkenswerte Teilnehmerzahl.
1: So, dann gibt es ein äh, Kartellverfahren der Europäischen G Kommission gegen Google. Äh, die werfen Google vor, mit unzulässigen Vertragsbedingungen äh, über sein Mobilbetriebssystem äh, Android äh, seine marktbeherrschende Stellung auszubauen. Ähm, da Solche Sachen dauern in der Regel lange und sind äh, eigentlich egal, weil der Markt im, im weiteren Verlauf äh, sein Übriges tut. Aber es sei der Vollständigkeit halber erwähnt, wenn nämlich dann irgendwann Google zerschlagen wird, dann haben wir es, können wir sagen, logbuch berichtet.
0: Ja, wobei das ein bisschen merkwürdig ist. Das ist so ein bisschen wie diese Geschichte damals mit Microsoft und dem Internet Explorer. Die fand ich auch schon so ein bisschen absurd. Ähm
1: es geht dabei um diese Vorinstallationen der Google Apps. ne? Also Google sagt ja, das ist, Android ist ein freies Open-Source-Betriebssystem. Jeder kann das nutzen und verändern und das ist ein Motor für Innovationen. Was glaube ich sehr äh, äh, was glaube ich stimmt. Sie treffen dann mit ihren Partnern freiwillige äh, Vereinbarungen. Jeder kann äh, Android ohne Google benutzen. Ähm, Amazon macht das ja auch, führen sie an, ne? also auf diesen Kindles und so äh, ist ja Android drauf. Da ist der Google weggeschnitten und äh, der äh, Amazon reingemalt.
0: Gibt auch in, in China, gibt es einfach extrem viele Telefonhersteller, die halt mit Android ausliefern, wo halt kein Google drauf ist. Genau. Und der eigentliche Vorwurf ist sozusagen: willst du eine, musst du alle nehmen? Was halt, ja schwierig zu argumentieren ist, so ein bisschen jetzt in dem, in dem äh, Umfang. Also wozu kann man denn ein Unternehmen jetzt verpflichten? Also sie, sie bieten halt eine Dienstleistung an, nämlich hier sind irgendwie unsere Google-Apps, wenn ihr die haben wollt, dann zack. Ja. Na, sie sind daran
1: gebunden, also was der, der, der Kern des Vorwurfs ist nicht, dass sie, oder es scheint nicht zu sein, dass Google diese Apps als vorinstalliert äh, mit ausliefert, sondern dass Google so eine ähm, äh, daran bindet, dass du auch auf den Google App Store zugreifen kannst. Also das ist quasi das Google Paket und dann ist auch Google App Store und der Google App Store ist oder Play Store oder wie der heißt. Ja. Und der ist eben der äh, der größte das größte App Ökosystem in dem Bereich. Das heißt, du kannst wohl offenbar nicht Google App Store, aber nicht den ganzen anderen Google Kram aber Android, so das scheint da irgendwie die Falle zu sein. Aber wie gesagt, ich sehe das ähm, ja. jetzt gerade nicht als ein, als ein Thema, was mich nennenswert interessiert.
0: Ja. ja, mich auch nicht. Gut. Dann schon lieber das Ende der Sendung. Es, ja, das interessiert mich jetzt auch langsam. <lacht> genau. Gibt jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, außer dass jetzt mal wieder eine wilde Woche ansteht. Ähm, es ist Republika in Berlin, da herrscht ja dann immer eine gewisse Aufregung, zumindest äh, schleichen sich wieder viele netzaffine Menschen äh, durch die Stadt und äh, da gibt es dann halt allerlei Brimborium. Wer von euch auf der Republika ist, kleiner Hinweis, ähm, das Sendezentrum hier, unser Podcast-Community-Projekt äh, wird auf der Republika auch mit einem Mini-Standort vertreten sein, Inmitten dieses großen Gewühls in der zentralen Halle, ich habe jetzt gerade die Standnummer nicht im Kopf, aber ihr findet das schon, gibt es ähm, so einen Ort, wo man halt andocken kann als Podcaster, als äh, Podcast-Hörer etc. andere Podcaster treffen kann. Das ist halt einfach mehr so als kleiner Community-Hub gedacht, damit es einfach mal einen Ort gibt, wo man sich da äh, finden kann wir werden auch noch die Möglichkeit bieten, dort Podcasts aufzunehmen, so ähnlich wie auf dem Kongress wir das gemacht haben mit diesem Podcaster-Tisch. Das heißt, wenn ihr von auf der Republika seid, vor Ort einfach Lust habt, irgendwie eine Sendung aufzunehmen, dann tretet in Kontakt mit uns und dann könnt ihr das machen. Es gibt da keine Bühne, es gibt da kein, kein, kein Klimbim, nichts Großes, wie wir das in den Jahren davor mal gemacht haben. Das war einfach nicht zu stemmen. Allein schon deshalb, weil direkt im Anschluss ja dann unsere Subscribe-Konferenz äh, stattfindet, ähm, wo man sich jetzt vielleicht gerade noch so eben nochmal äh, anmelden kann, wenn man es noch nicht getan hat. Aber da machen wir jetzt auch bald den Sack zu. Ähm, ja, Und das ist ja unsere halbjährliche Veranstaltung, die jetzt sich umbenannt hat, eben in Subscribe. Früher war das ja der Podlove-Workshop und jetzt wollen wir das Ganze langsam in ein Konferenzformat überführen. Und gehen dann übrigens auch im Oktober nach München damit. Dazu vielleicht später auch nochmal mehr. An dieser Stelle sollte das jetzt erstmal reichen. Als Werbeblock.
1: Erklär mal, was heißt jetzt da in dem, in dem großen,
0: also in dem. Ja, wenn du, wenn du in die Station reinkommst, dann hast du auch diesen großen Freibereich sozusagen in der Mitte. Links und rechts hast du so die Vortragshallen. Halt also in dem Hauptbereich wirklich, in dem großen? In dem großen Gewusel da in der Mitte, genau, da drin.
1: Und äh, das ist
0: positiv oder negativ? Ähm, ich hätte einen anderen Standort schöner gefunden, zumal sich ja dieses Jahr bei der Republika etwas ändern wird. Der Hof, der ja immer so ein bisschen der zentrale Quatschort war, auch am Abend, wird dann äh, am Abend nicht mehr zum Einsatz kommen, sondern das Ganze verlagert sich auf die andere Seite und da diese allerletzte Halle, die hatten wir eigentlich so ein bisschen im Auge, aber das hat leider nicht geklappt egal, jetzt gibt es auf jeden Fall einen Anlaufpunkt mal gucken, wie das dieses Jahr auf der Republika funktioniert es gibt ein paar Änderungen die ich tendenziell begrüße ob die im ausreichenden Maße stattfinden, weiß ich nicht also sie haben so Sachen wie diese Kopfhörer-Vortragssäle endlich sterben lassen, weil das war einfach furchtbar und ähm, es sind auch weniger Vorträge gleichzeitig. Also es hat sich ja so enorm aufgebläht gehabt, dass man einfach irgendwann überhaupt nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Und ja, das ist tendenziell zu begrüßen. Ob das in einem ausreichenden Maße ähm, stattgefunden haben wird, wird man dann danach sehen. Da werden wir uns dann sicherlich auch nochmal zusammenfinden, um da ein kleines Review abzugeben. Oder auch nicht. Okay du noch was zu sagen? Ja, ich glaube, heute nicht. Ah, na ja, gut. Dann sagen wir Tschüss. Bis bald. Was
1: sagen wir denn beim Militär zum Tschüss? Äh, er wird ja. nicht Tschüss gesagt, ne? Nee, mir er wird nicht. stehend gestorben. <lacht> Amen. Jawohl, Herr Major!